0: No mä voisin aloittaa semmoisesta pienestä tilastopläjäyksestä, eli ehkä sen takia, että meidän tilastot näyttää, että 40 prosenttia avioliitoista päätyy eroon. Ja tämä on siis avioliitoista, ei sisällä siis avoliittoja eikä muita vakiintuneita seurustelusuhteita. Ja sitten taas toisaalta niin finseks tutkimuksen mukaan niin 39 prosenttia miehistä ja 30 prosenttia naisista niin kertoo jossain vaiheessa elämäänsä pettäneensä kumppaniaan. Niin näiden tilastojen perusteella niin voisi sanoa, että siinä sellaisessa meidän tavassa toteuttaa parisuhteita on ehkä vähän jotain säätämistä. Hmm. Aune Karhomäki, mäki olet toinen tämän uunituoreen kirjan tekijöistä ja ammatiltasi
1: paitsi psykoterapeutti, niin myös seksuaaliterapeutti. Oletko sun omassa työssä huomannut, että tällaiselle oppaalle ja ehkä sellaista vertaistukea tarjoavalle kirjalle
2: on tarvetta? No, mä Olen huomannut omassa työssäni, että nimenomaan oppaille ja vertaistuelle ei niinkään ole tarvetta, vaan enemmän ehkä sille, että annetaan ihmisten puhua omasta arjestaan. Eli asian asiantuntijoille on tarvetta.
1: Kaula Tiesalo, sä olet paitsi terveystoimittaja, niin myös seksuaalineuvoja sä käytät itsestäsi tällaista titteliä kuin rakkaustutkimusmatkailija. Mitä
0: se tarkoittaa? Nyt tuli, tää oli, tää oli ehkä se vaikein kysymys, johon mä en ole yhtään varautunut vastaamaan, mutta se tarkoittaa sitä, että Mua on pitkään häirinnyt semmoinen, miten me rajataan lämpimiä tunteita ja rakkautta niin kuin kuuluvaksi oikeastaan vaan siihen parisuhteeseen. Että jo se, että on hyvin lämmin ystävyyssuhde, niin se on vähän jotenkin epäilyttävää. Ja varsinkin heteromaailmassa siis se, että jos se ystävä on toista sukupuolta kuin itse olet, niin siihen helposti liitetään jotenkin sellaista, että se rakkaus on väärin. Ja sellaisia tunteita ei saisi tulla. Että ystävyyssuhteessa on niin tietty joku sellainen taso, mihin asti ne lämpimät tunteet saa tulla. Ja sitten jos se läikkyy sen yli, jos menee niin rakkauden puolelle, niin me koetaan jotenkin helposti, että mennään vähän paniikkia, että se on väärin. Ja sitten taas toisaalta niin parisuhteessa oletetaan, että siihen parisuhteeseen niin ladataan ihan hirveästi odotuksia, että kaikki tunteet, seksuaaliset tunteet, tunteet, rakkauden tunteet pitäisi niin forever alusta loppuun tietyllä lailla rajata vaan siihen kahden ihmisen parisuhteeseen. Niin Muuta tämä häiritsee, mä koen, että, että rakkautta ja tunteita, niin mitä enemmän niitä käyttää, niin sitä enemmän niitä niin jotenkin maailmaan tulee. Ja me voidaan esimerkiksi rakastaa, jos meillä on kaksi lasta, niin aika harva meistä sanoo, että rakastaa jompaa kumpaa lasta kauhean paljon enemmän kuin toista. Meillä saattaa olla sisaruksia. Me usein rakastetaan sisaruksia eri tavoin, mutta samalla tavalla. Sitä ei voi verrata. Rakkaus ei mun mielestä rakastamalla vähene, vaan päinvastoin. Ja sen takia mä oon ajatellut, että että rakkaustutkimusmatkailija tai rakkausseikkailija on aika kiva titteli. Mä oon kiinnostunut tunteista ja rakkaudesta, niiden pursuilevuudesta ja rönsyilevuudesta. Vaikka monenlaiset
1: suhteet on nykyään sallitumpia kuin vaikkapa 50 vuotta sitten, niin se... Käsitys perinteisestä parisuhteesta kahden ihmisen ja vielä mielellään miehen ja naisen välisenä uskollisena suhteena, niin se istuu aika tiukassa.
0: Hmm.
1: Miksi tämä malli on meille niin vahva normi, että kaikki siitä poikkeavani edelleen aiheuttaa jopa suuttumusta kanssa ihmisissä?
2: No että se on varmaan niinku sellainen, kuitenkin sellainen niinku yleisin suhteisuuden muoto. Se on se, se niinku tilastollisesti yleisin tai ainakin näkyviin ja sitten hyvin monet niinku meidän tällaiset, Palvelujärjestelmät, jopa lainsäädäntö, on rakennettu tällaisen niin kuin, ä, suhdemallin varaan. Ja, ja, tota, sellaisena, jos ajatellaan, että, että mitä tarkoitusperiaan se on palvelun, niin sehän on myös niin kuin, tavallaan suhdemuotona sellainen, niin kuin, ä, perinteisesti ä, taloudellispoliittisia etuja ajanut malli siirtää esimerkiksi varallisuutta ja valvoon. Niin monia tällaisia kulttuurisia, sosiaalisia tunnearvoja, mutta että sen kaiken niin kun mallin puitteissa tai sisällä on kuitenkin niin kun se, se niin sisältö, mikä on aina, niin kuin Paula käytti sitä ra- sanaa rönsyyly, niin, niin se ihmisten väliset suhteet on aina rönsynneet tämän, tämän niin mallin ulkopuolelle. Mutta että mä että se, niin se suurin syy on sille, että se on, se on niin kaikista ehkä niin yleisin ja vakiintunein tapa mm-hmm. hahmottaa ihmisten suhteita, vaikkei se tyhjennäkään sitä todellisuutta.
1: Se on tuttu ja turvallinen. Mm. No, yleensäkin toisten ihmisten suhteiden ruotiminen ja läpikäynti tuntuu olevan jonkinlainen kansalaisoikeus, vaikka fakta on kyllä se, että se, että kenen kanssa itse kukaanenkin rakkautta harjoittaa, niin se ei ulkopuoliselle kuulu. Paula on miksi muiden ihmisten suhteet? Ihmissuhteet on niin kovin kiinnostava arvottelun ja arvostelunkin aihe.
0: Onhan se inhimillisesti kiinnostavaa, että kuka on kenenkin kanssa ja, ja kuka tuntee minkäkinlaisia fiiliksiä minnekin. Mutta siihen liittyy myös se normitettu ajattelu, että siinä tietyllä lailla yhteiskunta ja toiset ihmiset koko ajan valvoo toisiaan. Että meneekö yli rajojen, tekeekö joku sellaista, mikä ei kuulu siihen normitettuun parisuhde ikään kuin käytöstapoihin. Ja tietyllä tavalla, miksi me valvotaan toisia, ehkä sen takia, että ehkä saattaa tunnistaa itsessä semmoisia rönsyileviä tunteita ja fiiliksiä ja kokee, että olisi väärin jotenkin niitä ruveta toteuttamaan, niin me halutaan pitää myös muut ruodussa. Tietyllä tavalla voi sanoa näin, että jos minä en saa tehdä jotain kivaa, niin ei saa toi naapurikaan, tai jos se tekee, niin se tekee jotenkin väärin. Tässä kirjassa monet näiden
1: perinteisten suhdessääntöjen vastaisesti elävät ihmiset kertovat omia tarinoitaan, niin miten vahvana näissä tarinoissa tulee ilmi se, että sitä vähän erilaista parisuhdetta joutuu selittelemään muille ihmisille?
2: Ehkä se tulee vahvimmin esiin siinä tilanteessa, kun ollaan tämmöisissä perinteisissä, Um, normitetuissa kohtaamisissa, niin kuin vaikka sukutapaamiset tai, tai tällaiset ihan vaikka, että no, mitästeet mitä teet juhannuksena, ootko menossa sun miehen kanssa mökille, niin tällaisissa kysymyksissä, missä niin kuin tavallaan niin kuin, ää, pitää, niin kuin, tai ei pidä, mutta että jollain tavalla tullaan esille sen oman, oman niin kuin intiimisuhteen. Myötä, niin niin, niin sellaisissa tilanteissa ehkä ihmiset sitten kokevat, että, että he joutuvat nimenomaan salaamaan sitä, sitä omaa suhdetodellisuuttaan osittain siinä, siinä pelossa, että sen oman suhdetodellisuuden paljastaminen jollain tavalla saattaisi vaikuttaa esimerkiksi siihen kykyyn, miten heitä arvioidaan asiantuntijatehtävissä esimerkiksi. Tai tai sitten, millä tavalla tämä heidän suhde todellisuutensa ehkä olisi ristiriidassa sen suhteen, mitä heidän niin vaikka työnantajan oletetaan olettavan alaistensa, niin miten heidän oletettaisiin elävän elämäänsä. Tai, tai sitten toisaalta se, että pelätään ehkä, että tuotetaan jollekin läheiselle mielipahaa tai herätetään turhaa ihmettelyä. Tällaisissa tilanteissa mm-hmm. ihmiset usein kokee, että he joutuvat salaamaan, jos elävät vähän epä, epä niin sanotusti normin ulkopuolisessa suhdemuodossa.
1: Niin, jos sulta kysytään, että oletko lähdössä juhannuksena miehen kanssa mökille, niin sen sijaan, että sanoisit, että joo, mun molemmat miehet lähtee mukaan, niin on ehkä helpompi sanoa vaan, että joo. Mm,
0: näin se on. Ja sitten siihen sisältyy toki myös tämmöisiä yhteiskunnan ennakkoluuloja, toisten ihmisten ennakkoluuloja, joita ei pysty millään lailla kontrolloimaan. Että vaikka itse ja läheiset olis täysin sinut ja tietoisia erilaisista ihmissuhdekokonaisuuksista, niin ajatellaan tilannetta, että vaikka ihmisellä on oma firma, ja hän tulee tällaisen asian kanssa julki, niin hän voi saattaa menettää ihan oikeasti siinä myös asiakkaansa. Asiakkaat käveleekin siihen viereiseen kampaamoon tai siihen viereiseen autokorjaamoon, eikä tule enää sun luokse, koska eivät pysty asiaan jollain lailla suhtautumaan neutraalisti. Tässä näihin liittyy ihan oikeasti tämmöisiä myös hyvin todellisia uhkakuvia, jonka takia ihmiset joutuu tekemään jokainen itse sen uhka-arvioon ja sen vaara-arvioon. Mitkä on ne riskit, jos mä tulen Esille sellaisena ihmisenä, kun mä olen sen kokonaisuuden kanssa, joka on mulle tärkeä. Radio Suomen illassa
1: vieraina Parisuhdepäivitys-nimisen kirjan tekijät Paula Tiesalo ja Aune Karhumäki. Käydään läpi muutamat termi, jotka tässä kirjassa nousevat esiin. Minkälainen suhde on avoin suhde?
2: Avoin suhde on suhde, missä on ö, suunnitellusti, sovitusti, su, ö, avattu suhde ö, tietyin edellytyksin myös muille ihmisille. Eli ö, sovitusti eriasteisesti läheiset ihmiset voi vierailla suhteessa tai suhteesta voidaan tehdä ö, eri asteisia, ö, eri motiveilla tavallaan taustamotiiveilla toimivia suhteita muihin ihmisiin. Eli saa olla useita kumppaneita. Onko ne muut aina seksikumppaneita, vai
1: voiko ihminen tavata sen varsinaisen parisuhteen ulkosta, ulkopuolella olevaa ihmistä ihan jostain muista syistä kuin seksistä, vaikka sen takia, että sen ihmisen kanssa jotenkin keskusteluyhteys on syvempi? Tai.
2: Kyllä, tämä on hyvä, hyvä ottaa tässä itse asiassa juurikin. Tämä, tämä niin on yksi tällainen äh, ehkä stereotypia, että Kaikenlaiset intiimit läheiset suhteet olis aina seksuaalisesti virittyneet, ja näinhän ei ole, vaan avoimessa suhteessa voi olla myös syvää yhteyttä, intiimiä yhteyttä sisältävä suhde, jossa ei ole kumppaneiden välillä seksuaalista jännitettä, vaan että ollaan jotain muuta kuin ystävät, mutta jotain muuta myöskin kuin seksikumppanit. Silloin kun joku sanoo, että
1: meillä on avoin suhde, niin aika moni ajattelee ensimmäisenä, että no siinä on kyse sitten siinä suhteen ulkopuolisessa suhteessa nimenomaan seksistä. Paula Tiesalo, miksi me aina ajatellaan, että vain sitä seksiä sieltä
0: oman suhteen ulkopuolelta haetaan? No seksihän on toki mielenkiintoinen aihe ajatella, mutta toki se on asia, joka tyypillisesti ja normitetusti perinteisesti liitetään vain siihen parisuhteeseen, että Oikeastaan voidaan ajatella näin, että kyllä perinteinenkin parisuhde kestää tietyllä lailla sen, että toisella on se tenniskaveri ja toisella on mahdollisesti se teatterikaveri ja niiden kanssa vietetään aikaa, mutta se perinteinen parisuhde ei oikeastaan millään tavalla mahdollista sitä, että seksiä harrastetaan jonkun ulkopuolisen kanssa ja ehkä sen takia se on se, Jotenkin se viimeinen raja ehkä sille parisuhteelle, että mikä on oikea parisuhde, mikä on jollain lailla väärä, mikä on kyseenalainen parisuhde, niin se on se seksi. Näitähän kuulee jopa tämmöisiä lausahduksia, että jos on parisuhde, jossa ei ole seksiä, niin se ei ole parisuhde oikeasti ollenkaan. Siinä ei ole kyse jotenkin oikeasta parisuhteesta. Sen takia se kiinnostaa. Ja varmaan En tiedä, en ole ole lukenut niin tarkkoja tutkimuksia, mutta voin kuvitella, että se on yksi suuri motivaattori avata, avata suhdetta. Ei ainoa, mutta varmaan yksi aika yleinen.
1: Mä jäin miettimään sitä, että jos, jos parisuhteessa vaikka toinen jää kiinni siitä, että on käynyt niin sanotusti vieraissa, eli ei ole sovittu avoimesta suhteesta ja toinen jää pettämisestä kiinni, niin aika usein sanotaan, että, että no jos sä vannot, että se oli vaan pelkkää seksiä, niin mä voin antaa anteeksi, että et, et, hän sä vaan ihastunut tai rakastunut, et jotenkin se, se on niin kuin hyväksytympää jos siinä ulkopuolisessa suhteessa on vain pelkästään seksiä, kun se, et siinä jotain
2: kiintymystä. Mm. Mä se on niin tavallaan yksi esimerkki siitä, että me, me usein äh, rakennetaan sitoutuneita tai solmitaan sitoutuneita suhteita sen turvallisuuden ja tällaisen niin kuin inhimillisen niin kuin yhteyden ja pysyvyyden varaan. Ja sitten jos, jos niin kuin sellaiset sidokset tavallaan uhkaa rikkoutua siksi, että joku toinen hakee turvaa ja ja sitoutumista jostain muualta, mistä merkkinä rakastumista ja rakkautta pidetään, tai sitä ainakin pidetään sitä sellaista liittoa uhkaavana, niin sitä kautta ymmärrän sen, että että se on huojentava tieto kuulla kumppanilta tai tai toivoa sellaista vastausta, että pettämisen syynä olisi ollut pelkkä vietti, eikä niinkään se rakastuminen.
1: Aune sä käytit tuossa äsken sellaista termiä kuin monisuhde. Hmm. Mi, mi, mikä se on? Miten se ero avoimesta suhteesta?
2: Ää, monisuhde on tällainen kattokäsite äm, ikään kuin, niin kuin moni, moninaisille suhteille. Ja, ja tota, sen alla sitten voisi ajatella, että polyamoria olisi yksi alakäsite tai alatermi tällaiselle monisuhteelle ja avoin suhde sitten myöskin yksi suhteen muoto ikään kuin tällaisena kattokäsitteenä moninaisille suhdemuodoille.
1: Onko se polyamoria sitä, että ihmisellä on useampi kuin yksi kumppani niin kuin siinä vakituisessa parisuhteessa?
2: No tästäkin vähän kiistellään. Ja nämä, tämä käsitteiden kenttä on koko ajan niin kuin, tavallaan niin kuin elämässä siitä syystä, että, että nämä on niin kuin, tuoreita käsitteitä. Meillä ei ole samanlaista historiaa polyamoria monisuhde, avoin suhde niin kuin, käsitteistölle, vaikka tämä ilmiö on ihan niin vanha kuin kuin ihmiskunta ylipäänsä, mutta nämä nämä tavallaan käsitteet on on tällaisessa tietoisessa käytössä nyt vielä aika tuoreita, niin niin, niin poliomoriasta voisi ajatella, että sitä, sitä yleisemmin ehkä käytetään tällaisena määritelmänä suhteesta, joka on sitoutuneeseen pitkäaikaiseen rakkauteen perustuva suhdemuoto, jossa on enemmän kuin kaksi ihmistä. Jos mä olisin konservatiivi,
1: niin mä toteaisin, että tämä vaikuttaa nyt vähän siltä, että tässä haetaan oikeutusta
2: sille, että ei tarvitse olla uskollinen, vaan voi käydä vieraissa. Siitäkö tässä nyt on kyse? Jos tällainen mielikuva syntyy, niin sitten voisi ehkä lukea kirjan hieman tarkemmin, koska siitähän me emme nimenomaan puhu, vaan puhumme vastuullisista valinnoista. Miksi uskollisuus
1: on niin vahva hyve, että kun pikkasenkin mennään pois siitä, että hei, että voi olla ihmisiä, joille se ei ole niin tärkeää, niin sitten yhtäkkiä se se röpsähtää jotenkin ihan kauhean tuomitsevaksi se keskustelu.
2: Mä en tiedä, siis mehän ei kyllä itse asiassa puhuta uskollisuuden kyseenalaistavasta näkökulmasta. Me puhumme nimenomaan uskollisuuden puolesta, eli tämä kirja on vahvasti uskollisuuden puolella.
1: Mutta niitä ihmisiä, joille on uskollinen, niitä voi olla useampi. näin. Radio Suomen illassa puhutaan tänään rakkauden monista muodoista ja parisuhteen monista muodoista. Vieraana ovat Paula Tiesalo ja Aune Karhumäki, jotka ovat tehneet parisuhteille vähän uusia säätöjä. Ihastuminen ja rakastuminen johonkin muuhun kuin omaan puolisoon niin aiheuttaa usein syyllisyyttä. Ehkä juuri siksi, että tämä käsitys parisuhteesta kahden ihmisen välisenä suhteena on niin kamalan vahva. Voiko olla niin, että tällainen ihastuminen, hullantuminen johonkin kolmanteen osapuoleen voi jopa pelastaa parisuhteen? <artifact> <t-
0: volume> toi on aika mielenkiintoinen Kysymys, koska se riippuu niin täysin niistä ihmisistä, jotka on siinä, siinä suhdekuviossa mukana ja heidän kyvystään kohdata se tilanne. Että toki tietysti yleisesti ottaen voi sanoa näin, että salaisuudet ei tee hyvää millekään suhteelle. Eli ihastumisia ja rakastumisia tulee ihan varmasti jokaiselle vähänkään pidemmässä parisuhteessa olevalle. Melkein väitän, että 100 prosenttia jossain vaiheessa edes muutaman hetken katsoo sitä uutta työkaveria lämpimmin silmin. Tai tulee sellaisia fiiliksiä, että, että joku ihminen herättää vain jotain lämpimiä tunteita. Ja jos niitä tunteita kauheasti niin kuin torjuu tai pyrkii torjumaan, mehän ei voida meidän tunteita hallita. Mutta me voidaan hallita tietyllä sitä, mitä me niille tehdään. Ja salaisuudet, tunteiden, vahvojen tunteiden salaaminen, parisuhteen, ulkopuolisten tunteiden salaaminen, ihan takulla vaikuttaa parisuhteeseen, voi vaikuttaa riitoina, voi vaikuttaa vetäytymisenä, voi vaikuttaa toisen isompana ää, valtavana kontrollina, että jos minä tunnen jotain rönsyileviä tunteita, niin ajatus siitä, että varmaan toi toinenkin tuntee niitä jotain kohtaan. Ja aletaan kontrolloimalla sitä toista ehkä, säätelemään niitä omia vaikeita tunteita. Eli voiko ihastuminen johonkin ulkopuoliseen ihmiseen pelastaa parisuhteen, riippuu täysin siitä, miten niitä ihastumisen tunteita pystytään ensinnäkin itse käsittelemään, ja miten ne pystytään kommunikoimaan siinä suhteessa, ja mitä niille sen jälkeen päätetään tehdä. Ihastumisen tunteethan on ihania. Ihminen mm. voi hyvin, kun se on ihastunut. Yleensä toki se saattaa mennä myös hulluuden puolelle, Mutta, tota, eikä se tarkoita sitä, että suhdetta tarvitsisi avata. Mutta ylipäänsä niistä rönsyilevistä rakkauden tunteista kannattaa pyrkiä parisuhteessa puhumaan jotain etusalaisuuksia. Ja sen jälkeen katsoa, että voidaanko me näille asioille tehdä jotain ää, tietoisia ratkaisuja mm. sen sijaan, että jompikumpi meistä jossain vaiheessa nääsisi. Lainausmerkeistä ajautuu pettämään, että se vaan tapahtui siellä pikkujouluissa. Niistä ihastumisen tunteista koetaan aika
1: usein sitä syyllisyyttä, mistä jo tuossa puhuttiinkin, mutta te siis kannustatte siihen, että jos tällaisia rönsyjä tulee, niin rohkeasti kun, suu auki ja puhuu. Kun niitä, <laughs> niitä rönsyjä tulee, niin niistä puhuttaisiin. Niin tunteillehan ei voi mitään, mutta omalle käytökselle ja sille
2: mitä tekee, niin sille voi paljon. Kyllä. Joo, ja mä että ihmiset on kuitenkin niin kuin vastuussa aina siitä, siitä niin kuin tavasta toimia ja siitä, että minkälainen yhteinen kulttuuriseen suhteeseen on luotu. Että jos, jos alusta asti esimerkiksi on, jotkuthan siis on solmiin myös suhteessa sillä ajatuksella, että he kertovat heti suoraan, että en ole niin kuin monosuhteinen. Niin jos, jos semmoisessa tilanteessa on suhde, suhde niin solmittu, niin silloinhan täl- tällaiselle kirjalle ei ole, niin kuin, tai nä- näin, keskusteluille ylipäänsä tällaisen asian esiin tuomiselle, vaikka tällä tavalla radiossa ei ole mitään niin u- uutta tietoa sinänsä, mutta sitten moni kuitenkin saattaa niin tulla siihen suhteeseen sillä ajatukset että nämä tunteet olisi väärin, niin, niin, niin ehdottomasti ajattelen, että, että se vastuu siitä omasta toiminnasta ja siitä, että otetaan ne tunteet puheeksi, on myös sitä, sitä niin käytännön niin suhteen hoitamista ja vastuun kantamista myös niistä tunteista, joille niin sanottu, että ei, ei, ei sinänsä niin ole mitään oikeaa tai väärää, ne vaan on. Mitä sitten, jos käy niin, että on ollut parisuhdeja pidempään ja sitten
1: toinen haluaakin avoimen suhteen ja toinen ei? Onko se ajatus silloin haudattaja, haudattava ja tyydyttävä siihen omaan mussukkaan tai sitten vaihtoehtoisesti erottava.
2: No mä ajattelen sillä tavalla, että ei, lähtökohtaisesti kenenkään ei pidä suostua sellaiseen suhdemuotoon, mikä ei tunnu omanlaiselta. Eli että jos, jos niin kun vahvasti tuntuu siltä, että, että mä en ole monisuhteinen, niin silloin, silloin todennäköisesti tulee keskusteluun se, että voidaanko me jatkaa yhdessä.
1: Niin, aika usein olen itsekin puskahtanut ja kuulun monen muunkin puuskahtavaa, että miten yhmässä joku nyt vielä haluaisi jonkun toisen suhteen, kun tämän yhdenkin kanssa on niin valtavan paljon tekemistä. Niin jotenkin tuntuu, että mitä enemmän ihmisiä, sen enemmän ongelmia ja vaikeampi yhteen sovittaa. Miten tässä kirjassa nämä ihmiset, jotka kertoo omasta elämästään, niin minkälaisia ongelmia tällaisessa avoimessa tai polyamorisessa suhteessa sitten? Onko ne samanlaisia kuin kahden
0: ihmisen parisuhteessa? Toki niin se on samanlaisiakin piirteitä, että se on se, joku on juonut maidot jääkaapista ja nyt en saa aamukahvia, niin tämän tyyppisiä. Mutta tota, se, mitä ihmiset toi eniten esille, niin suurimmat hankaluudet liittyy ajankäyttöön. Toki mitä enemmän ihmisiä, sitä vähemmän on lailla aikaa per ihminen ja muusta sukkaisuuteen. Kyllä se nousee sieltä, että monisuhteiset avoimessa suhteessa olevat ei ole yhtään sen vastustuskykyisempiä mustasukkaisuuden tunteille kuin perinteisessä parisuhteessa olevat. Suuri ero on ehkä siinä, että että monisuhteissa olevien on pakko puhua siitä asiasta, muuten se setti ei toimi. Ja se, että oppii jollain lailla vaikkakin kipuilleen ja vaikeuksien ei se ole helppoa, ei meitä kouluteta, ei meille kukaan koulussa ää, seksuaalikasvatuksen tunnilla, jos sellaisia edes on, niin kukaan ei kerro, että miten kommunikoit sun kumppanin kanssa mustasukkaisuudesta, kun hän on jonkun toisen kanssa ulkona. Ei tällaisia vaan kerrota meille, niin meillä ei ole työkaluja, jo, joka tarkoittaa sitä, että varmaan meistä jokainen joutuu opettelemaan niitä työkaluja itse ja siihen auttaa, Ehkä jonkun verran sitten semmoinen tietynlainen itsensä tunteminen, rehellisyys ja semmoinen sen ymmärtäminen, että että mun tunteet on mun tunteita ja toi toinen ei ole vastuussa siitä, että hänen pitäisi jotenkin mukailla mun tunteita tai tehdä semmoisia asioita, jotka tekisi mun olon helpommaksi. Eli se omien tunteiden miettiminen ja, ja niiden käsittely, niin sieltä se lähtee se vaikeidenkin asioiden käsittely. Et keskusteleminen on se asia, mitä monisuhteissa olevat ja avoimessa suhteessa olevat joutuu tekemään. Ja joutuu keskustelemaan oikeista asioista, ei vaan sillä lailla täyttämään ilmatilaa koko ajan höpisemällä meistä, vaan oikeista asioista, vaikeista asioista, omista peloista, miltä minusta tuntuu, kun sinä vietät viikonlopun jonkun toisen kanssa. Niin ne ei ole helppoja asioita sanoa, ja siinä harjaantuu pikkuhiljaa, mutta tota... Oikeassa olet. Mitä enemmän ihmisiä, sitä enemmän säätöä. Ja sen takiahan siellä yksi haastateltavakissa on sanonut, tai yksi kysely, meidän kyselyyn vastanneista sanoi, että heillä on ollut monisuhde, ja sitten he kumppaninsa, tämän ensisijaisen kumppanin kanssa päätti sulkea suhteen, pitää sen ihan perinteisempänä parisuhteena, koska lainaus ö, heidän tota, vastauksestaan, he eivät jaksaneet enää sitä polyhärdellä. <tos-> Mutta tähän nyt on pakko sanoa, että toki myös se, että jos, jos ongelmia tietyllä lailla voi olla enemmän kuin kahden ihmisen välillä, niin myös sitä iloa ja onnea on, on enemmän. Eri ihmisten kanssa voi tutkailla erilaisia tunteita, voi tehdä erilaisia asioita. Ja tosiaan siis rakkaushan ei vähene rakastamalla vaan päin Miten tarkat säännöt tällaiseen
2: epätyypilliseen suhteeseen pitää teidän mielestä laatia? No mä ajattelisin, että ne, ne säännöt... Säännöt rakkaudelle. Voiko rakkaudella olla niin, sääntöjä? No siis ehkä me ei keskimäärin meidän suhteita solmita käymällä tällaisia keskusteluja, että mitkä ne on ne meidän niin suhteen säännöt, mutta ehkä se olisikin ihan hyvä niin kaikkien ottaa tällaisen suhden neuvotteluun, että mitkä ne on, eikä itsestäänselvasti olettaa, että sitten kun tulee niitä ongelmia, niin sitten törmätään niihin rajoihin, joista ei ole koskaan keskusteltukaan. Eli että, että sillä lailla tarkat, toiveille ja tarpeille ja tunteille ehkä tarkat lähtökohdat olisi hyvä määritellä, että mikä on on mulle ja meille ok, missä menee ne rajat nimenomaan. Miten tärkeää teidän
1: mielestä on, että tällaisista normeista poikkeavista epätyypillisistä ihmissuhteista, parisuhteista, monisuhteista ensinnäkin puhutaan ja ehkä yritettäisiin vähän
2: ymmärtääkin? Toistaiseksi tämä lähestymistapa on niin kuin jännä, että mekin puhutaan tässä normeista poikkeavista suhteesta, mutta että se olisi toivon mukaan niin kuin suunta kohti sellaista elämää, missä ei tarvisi ihan hirveästi määritellä, että mikä on normi ja mikä siitä poikkeama, vaan että, että niin ihmiset nimenomaan enemmän tutkisivat itseään ja toisiaan ja toistensa toilailuja siitä, näkökulmasta käsit, miten te olette saaneet ton toimimaan ilman, että tarvii sanoa, että toi ei ole normaalia. Eli siis on tärkeää puhua,
0: mutta on tärkeä myös pikkuhiljaa luopua tällaisista normiepänormikäsitteistä. Ja puhuminen toki auttaa siihen, että täl- erilaiset suhteet, niin nämä ei ole mitään nykyajan kotkotusta. Että ihmiset on keksinyt luovia ratkaisuja omaan rakkauselämäänsä ja suhdeelämäänsä niin kuin historiaan sivu. Että tota, se puhe siitä avoin puhe siitä, että ihmissuhteita voidaan toteuttaa muullakin tavalla kuin ihan tämmöisellä papin aamenella ja parisuhteella, niin se ensinnäkin luo ö, ajatuksiin semmoisia mahdollisuuksia, että voi ö, kohdata myös ihmiset, jotka on erilaisissa parisuhteissa, erilaisissa ihmissuhteissa, niin sä voit kohdata heidät avoimin mielin kun sulla on vähän tietoa. Ja sitten taas toisaalta se voi antaa jollekin, joka on sisäisesti miettinyt, että mikä minussa on vikana, kun vaikka koko ajan menen naimisiin eroan, menen naimisiin eroan jatkuvasti, tehdään niin kuin sarjamonogamiaa tietyllä lailla, niin tällaiselle ihmiselle saattaa esimerkiksi olla aikamainen oivallus se, että ei sun tarvitsekaan valita koko ajan sitä yhtä, et ehkä sinulle onkin luontaisampi tapa elää sitä sun kokonaisuutta vähän erilaisella mallilla. Sen takia puhe on tärkeää. Me tarjotaan myös semmoisia oivalluksen hetkiä ja ennen kaikkea kirjassa tärkeänä pointtina oli antaa ihmisille mahdollisuus kertoa heidän todellisuudestaan. Me tehtiin moni ihminen näkyväksi ja annettiin heille ääni ja se on super tärkeää. Ihmiset, jotka ei saa ääntään kuuluviin tässä yhteiskunnassa, niin kokivat todella niin kuin, ää, onnelliseksi itsensä, että heitä kerrankin kuunneltiin. Paula Tiessalo, Aune Karhumäki. Kiitos vierailusta
2: radiosomme illassa ja mä toivotan teille oikein rakkauden täyteistä kesää. Kiitos samoin. Kiitos.